0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 9. Dezember. Ich bin Ingo Bertram und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute mal über die Weiterentwicklung von Online-Shops sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wann ihr das erste Mal online eingekauft habt und wie die Webshops da so aussahen. Ich persönlich erinnere das ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Ich habe irgendwie so viel bestellt in den letzten Jahren und mittlerweile schon fast Jahrzehnten, dass ich eigentlich mittlerweile immer überrascht bin, wenn man mal so alt Screenshots sieht, wie die Webshops damals so aus und es war irgendwie trotzdem damals der heiße Scheiß, da verändert sich ganz schön viel. Wie funktioniert das eigentlich mit der Weiterentwicklung von Online-Shops? Welche Features kommen wann und wie und wie testet man das eigentlich? Darüber will ich heute mal sprechen. Eingeladen im O-Ton diese Woche Vikas Sharma, Digital Analyst und Janis Bär, Data Engineer hier bei Otto. Grüßt euch, moin.
1: Yo, moin, hi. Hi, Ingo. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
0: Sagt mal, Digital Analyst und Data Engineer, ne? Verstehen eure Eltern, was ihr da tut?
1: Ehrlicherweise nicht so ganz. Aber ich glaube, so grob wie die es verstehen, reicht's dann auch. Ähm, prinzipiell geht es darum, dass ich versuche als Digital Analyst, das Kundenverhalten und vor allem, sage ich mal, die Kundenwahrnehmung in unserem Shop irgendwie messbar zu machen mhm. und greifbarer zu machen und zwar in Zahlen auszudrücken. Genau, und ähm, für meine Eltern ist es eher so, ja, der ist ganz gut schon immer in Mathe gewesen, der jonglierte so ein bisschen mit Zahlen bei Otto rum.
2: Also, ich würde
0: sagen, es geht in die richtige Richtung. <lacht> Schön, ja. Ja, Data Engineer, was machst du da so? Es ist,
2: ist genau, ist bei mir auch erstmal so vom Verständnis her bei meinen Eltern so ähnlich: so diese Mathe, irgendwie ganz viele Daten, Statistik und so also sowas irgendwie, ich glaube, die unsere Eltern können jetzt wahrscheinlich nicht unterscheiden, was macht Vikash, was macht Janis, das sind so sehr ähnliche Dinge. Data Engineer, äh, ich will auch alles das, was äh, Vikas auch will sozusagen, ich unterstütze im Wesentlichen die Data, die Digital Analysten ähm, quasi bei ihrer Arbeit in der, in, der, in der Umsetzung, unterstütze so infrastrukturell, ein bisschen im Hintergrund der Abteilung und ähm, ja, sorge dafür, dass die Data Analysten eben die Dinge tun können sie, die sie machen wollen, aus einer technischen Perspektive, sage ich mal, ums Grob, um zum reißen.
0: Und bestenfalls sorgt ihr dafür, dass sich eure Eltern auch auf Otto.de wohlfühlen und alles für Richtig, genau. <lacht> sag mal, wenn ihr Gut zusammengefasst, ja. Wenn ihr eigentlich selber irgendwie auch so in den, in den Tech-Bereichen arbeitet, bestellt ihr selber auch viel im Netz oder seid ihr eigentlich froh, wenn ihr irgendwie nach Feierabend auch mal offline sein und einkaufen dürft?
2: Auch, also, ja, doch, man klar, man bestellt schon online, besonders jetzt so dieses Jahr, ne, bleibt mir ja fast gar nichts anderes über. Wenn es jetzt um Klamotten geht, bin ich auch gern mal ähm, dann draußen unterwegs, laufe von Laden zu Laden. Ähm, aber ja, jetzt gerade Black Friday habe ich natürlich auch ein bisschen zugeschlagen. Da ist mal die ein oder andere Sonosbox dazugekommen und, und neue Airpods. Mhm. Ähm, also klar, man bestellt schon online definitiv. Aber es kommt auch auf irgendwas Sortiment an. Ist bei mir ähnlich. Also Jahrzehnte sind es
1: bei mir noch nicht wie bei dir, die ich online bestelle. Das ist das nun nicht, aber mittlerweile nimmt der Trend auf jeden Fall zu. Dann sage ich mal, mit dem Otto-Mitarbeiterrabatt ist jetzt auch gerade kein Argument dafür, sage ich mal, nicht online zu bestellen. Dementsprechend, da wische ich mich dann schon sehr häufig auch zu solchen Spontaneinkäufen, was eigentlich nicht so cool ist, mal im Nachhinein betrachtet, aber genau. <lacht>
0: Ja, ähm, sagt mal Jungs, E-Commerce bei Otto, ich weiß, ihr seid da in Produkte eingeteilt, um die sich so interdisziplinäre Teams kümmern, wenn man da von Produkten spricht, was genau ist
2: das? Ja, also du hast es schon richtig gesagt, genau, Produkte, interdisziplinäre Teams, das sind so zwei Wörter, die da eine Rolle spielen. Die Produkte sind im Wesentlichen so die Sammlung aus allen Touchpoints und Features, die wir so auf Auto zur Verfügung stellen. Ne? Also Touchpoint kann die Storefront sein, kann die Suche sein, die Navigation, der Warenkorb, die Artikeldetailseite, ne? alles das. Und ähm, mhm. wir sind auch, wir sind eben dann in Teams, inter interdisziplinären Teams anhand dieser Touchpoints ähm, auch grob aufgeteilt, da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen vielleicht drauf eingehen ähm, und Features sind dann eben tatsächlich, wie funktioniert die Suche, ne? die funktioniert ja nicht nur einfach so, die kann man optimieren mhm. und dann ähm, stehen da Algorithmen hinter, die das dann verbessern und so und dann sind das noch einzelne Features, die zu den Touchpoints dazukommen und das sind an sich die Produkte, von denen wir dann sprechen, genau. Mhm. und
0: wie ist das organisatorisch? Arbeitet ihr dann immer am selben Produkt, also beispielsweise Vikash immer in der Suche und Janis in der Storefront oder wechselt das munter?
1: Wir sind schon schon festen ähm, Produkten entsprechend zugeordnet. Das ist diese interdisziplinären Teams, okay. ähm, da, wovon wir als Analysten, ähm, vor allem als Digital Analysten, ja Teil von sind, mhm. ähm, haben halt gewisse Verantwortlichkeiten. So gibt es genau ein Team für die Suche. Das ist jetzt nicht das Team, welchem dem ich zugeordnet bin. Ja. Bei mir sind es so die Gutscheine, die wir finden auf otto.de. Bei mhm. mir ist es die Lieferflat, die der Kunde ähm, sich kaufen kann, um keine Versandkosten zu zahlen. Mhm. Und einzelne Teaserflächen bei uns im Shop. Aber genauso sieht das nämlich aus. Also ein Team hat halt gewisse Verantwortlichkeiten in Form von Produkten, Features, wie Janis das beschrieben hat auf der Seite. Und wir als Analysten sind fest einem Team zugeordnet und unterstützen denen da, also diese dann in der Produktentwicklung für genau
0: diese Features. Dich muss ich also in der Kantine bestechen, um die Gutscheincodes zu bekommen?
2: So oder so ähnlich, korrekt. Genauso.
0: Okay. <lacht> Was isst du nochmal gerne?
2: <lacht> genau, vielleicht auch, vielleicht auch nochmal so vom vom Verständnis her und nochmal ganz kurzer Ableger. So, da, da unterscheidet sich eben Digital Analyst und Data Engineer so ein bisschen voneinander. Ähm, ich als Data Engineer, mein interdisziplinäres Team, ist an sich unsere äh, Analytics-Abteilung. Ähm, mhm. Genauso wie das dann für Vikash eben das Team ist, was sich um die genannten Features und Produkte ähm, kümmert Und de dementsprechend bin ich fachlich mhm. da nicht so an einem einzelnen Team zugeordnet, sondern praktisch den Analysten so ein bisschen.
0: Wenn man heute mal einen Screenshot von otto.de von sagen wir mal 1997 vergleichen würde, äh, damals war ich äh, mit blutjungen 16 Jahren dabei, die ersten Diskus dieser Welt zu erobern und erste Menschen haben bei uns schon online angekauft, eigentlich auch mal strange, sieht das ja heute völlig anders aus. Ähm, und ist letztlich ein schönes Beispiel dafür, dass sich Online-Shops ja, permanent weiterentwickeln müssen, ähm, sich immer weiter verbessern müssen, einfach auch um da ein User-Erlebnis immer zu optimieren. So Und damit das funktioniert, muss ja eigentlich erstmal identifiziert werden, was gibt es eigentlich für Verbesserungsbedarf, wo gibt es vielleicht auch Probleme, wo muss optimiert werden. Wie funktioniert das, wie geht ihr davor?
1: Ja, das ist eigentlich so die Königsdisziplin im Endeffekt, die du ansprichst. Wir wollen irgendwie messbar machen und in Zahlen verstehen, wie der Kunde sich bei uns auf der Seite fühlt, wie er sich zurechtfindet, was er für ein Bedürfnis quasi hat und inwiefern wir es schaffen, dieses auch noch wirklich zu erfüllen. Mhm. Ähm, und wie das Ganze funktioniert, ist, dass wir ähm, verschiedene Interaktionen, also das Verhalten, die Bewegungsdaten ähm, unserer Kunden durch unseren Shop erstmal tracken. Und um überhaupt zu verstehen, was will ich denn jetzt eigentlich tracken? Was soll äh, passieren, wenn der Kunde in seinen Warenkorb geht? Welche Informationen sollen dann äh, weggeschrieben werden, damit wir Analysten damit arbeiten können? Dafür müssen Tracking-Konzepte entworfen werden, die dann unsere Entwickler programmieren können. Und das liegt in der Verantwortung von uns Analysten, diese Tracking-Konzepte sich, sage ich mal, zu überlegen mhm. und so zu konzeptionieren, dass ich damit äh, die Zahlen kriege oder Sachen messen kann, die relevant sind, um eben dieses Kundenbedürfnis zu verstehen. Das sieht dann zum Beispiel bei meinen Gutschein so aus, dass ich sowas wie eine Einlösequote, wie viele Kunden, die den Gutschein angezeigt bekommen mhm. haben und in diesem Bereich dann auch bestellt haben, haben es auch geschafft, diesen Gutschein einzulösen. Und wo können wir da vielleicht noch Optimierungspotenziale aufdecken, um dieses die Anwendbarkeit dieser Gutscheine in diesem Beispiel mhm. dann auch kundenfreundlicher zu gestalten?
0: Mhm. Ähm, Entwicklung neuer Features, obliegt ja am Ende jetzt nicht euch, sondern den Fachteams. Bevor sowas live geht, wird das ja irgendwie getestet werden müssen. Also jetzt Stichwort: äh, Verändern wir vielleicht die Gutscheinsystematik? Ne, da kommt eher ins Spiel. Wie läuft das genau ab? Ich habe mal was gelesen so von der Konzeptionsphase, Exekutionsphase. Erzählt doch mal.
2: Ja, genau. Ähm so, so kann man so kann man das auf jeden Fall nennen, sage ich mal. Ähm, richtig, also was Vikas eben gerade beschrieben hat, ist eben diese ganze ne, so überlegen, was können wir was können wir ändern und wenn wir da was gefunden haben, hm. ähm, dann geht es in diese Konzeptionsphase, die du äh, angesprochen hattest und es geht immer darum, eine Konzeption von einem AB-Test, das ist so ein bisschen die Methodik, die wir verwenden, um um eine hm. Veränderung messbar zu bekommen im Endeffekt. Vikas hat ja von dieser Einlösequote gesprochen und ähm, wir müssten dann ja irgendwie identifizieren, ist die Einlösequote, wenn wir was verändert haben, irgendwie besser, als es vorher war. Und dann kommt dieser AB-Test eben ins Spiel, mhm. wo wir ganz grob gesagt den, die Leute, die auf auto.de kommen, in zwei Gruppen technisch aufteilen. Die einen sehen das Unveränderte, den Status Quo. Die anderen sehen dann diese Veränderung. Und dann können wir diese beiden KPIs eben okay. vergleichen von der einen und der anderen Gruppe und wenn sich da was getan hat, da kommt dann wieder so ein bisschen Statistik ins Spiel, da müssen wir jetzt nicht unbedingt so tief mhm. drauf eingehen, ähm, aber dann können wir eben anhand diese einen KPI, die wir festgelegt haben, äh, nachher feststellen, hat diese Veränderung wirklich einen positiven Effekt auf die Einlösequote und dann würden wir das nach diesem Test auch zu so 100% live stellen. Das ist dann eben diese Konzeptionsphase, Exekutionsphase ist dann, wir führen den Test durch, der läuft dann, eine Anzahl okay. von Wochen und am Ende werten wir das aus und haben unsere Ergebnisse. Das ist so grob, wie wir vorgehen generell. Okay,
0: also könnte das tatsächlich sein, dass wenn ich zum Beispiel heute auf auto.de gehe, dass ich Details im Webshop anders sehe als eine Kundin, die parallel zu mir online geht?
2: Ja, das, das kann das kann der Fall sein. Das kriegst du so in der Form nicht mit. Das sind Wir ändern jetzt auch nicht... Den Job gänzlich komplett, dass der auf einmal, der ist ja aktuell in Rot gehalten, dass der auf einmal komplett alles blau ist oder so. Ähm, das das fassen mir nicht an. Das sind kleine Details, und das kriegt man äh, generell, sage ich mal, als Kunde gar nicht mit. Ich,
1: ja, ich würde sogar sagen, dass du garantiert äh, Testteilnehmer wirst. Also gar nicht mal so, dass du nur die Möglichkeit hast, sondern ähm, genau, und damit steht Otto auch nicht allein. Also die AB-Test ist eine super effektive Methode, halt um Effekte zu messen und alle sag ich mal Plattformen, auf denen wir eigentlich so im Internet unterwegs sind: Netflix, äh, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Die mhm. testen alle äh, ganz, ganz viel, was halt sehr spannend ist, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass jeder irgendwie ein bisschen die Plattform, auf der wir tagtäglich unterwegs sind, ein bisschen anders wahrscheinlich sieht mhm. und ein bisschen was anderes hintersteckt als andere Leute. Genau, prinzipiell, wenn man das noch weiterdenkt, ist es ja etwas, was wir eigentlich in unserem alltäglichen Leben auch gerne machen würden. Man kriegt einen Heiratsantrag und jetzt soll man überlegen, ist es das Richtige jetzt zu heiraten oder eher nicht. Ideal wäre es ja, wenn man beide Lebensstränge nebeneinander ausspielen könnte und herausfindet, ja, wo werde ich denn jetzt glücklicher und sich dann für diesen Weg entscheidet. Im echten Leben kriegen wir das nur manchmal bis gar nicht hin, aber technisch haben wir tatsächlich die Möglichkeiten, unsere Webseiten dahingehend so zu optimieren und dementsprechend wird das auch rege eingesetzt.
0: Also wenn das mit der Hochzeit nochmal äh, was wird, da könnte man vielleicht auch noch einen Service zu anbieten. Äh, sag mal, arbeitet <lacht> ihr gerade mit äh, festen Testergruppen? Also irgendwie, weiß ich nicht, gibt es da so eine Art, ich nenne es mal Beta-Tester oder, eine, Otto? es gibt ja auch so ein UX-Lab hier, wo äh, Kolleginnen quasi so im Zusammenspiel mit ausgewählten Kundinnen auch wirklich vor Ort arbeiten. Wie funktioniert das?
1: Also prinzipiell unterscheidet sich das UX-Lab und unsere AB-Tests dahingehend, dass es eine andere Form der Datenmessung ist. Während wir ähm, online halt versuchen, für die große Masse quantitative Daten zu erheben, das heißt, wie ähm, sich der Gesamttraffic halt bewegt, Erhebt das UX-Lab eher qualitative Sachen. Das sind sowas wie Gefühle, und ähm, die die Kunden dann wirklich wörtlich ausdrücken können. Ähm, fühlst du dich wirklich inspiriert dadurch oder sowas? Sowas wie Inspiration ja. zum Beispiel mit Zahlen zu messen, ja, okay. ist schon schwieriger. Dementsprechend ja. wirft man vielleicht vor einen Entwurf in ein UX-Lab, wo dann Kunden eingeladen werden und durch Interviewmethoden wie das laute Denken ähm, befragt werden, äh, ob sie wie sie gerade diese Inspiration wahrnehmen. Das heißt, das UX Lab könnte man eher so, sag ich mal, auch als als vorgeschaltet sehen. Wenn dann ein Prototyp das UX Lab überstanden hat und ähm, da als, sag ich mal, ausreichend gut befunden wurde, könnte man diesen dann online in einen AB-Test schicken für die äh, für den gesamten Traffic von AutoD. Das heißt, es gibt keine festen Testergruppen, sondern unsere Nutzer, die einfach tagtäglich auf Autoday gehen, sind unsere Testgruppen, mhm. genau.
0: Okay, da habt ihr aber wahrscheinlich schon auch echt richtig irre Datenmengen, die ihr da entsprechend bekommt in so einem Test, oder?
2: Ja, also wir haben da schon die ein oder anderen Millionchen an Daten rumliegen, sage ich mal. <lacht> Und ja, genau, wenn es in Richtung so. Auswertung geht, muss man da auch immer erstmal den Überblick behalten. Ja,
0: das stelle ich mir immer so spannend vor. Also gerade für für mich, der irgendwie ja in der Schule immer ein sehr gestörtes Zahlenverhältnis hat und auch danach immer relativ froh gewesen ist, dass er vielleicht mal äh, von irgendwelchen Evaluationen abgesehen wie nie mehr groß ins Thema Statistik einsteigen musste, ist das für mich einfach schon echt... Eine krasse Vorstellung, was da irgendwie auch dann gerade, wenn du sagst, ne, es geht dann ans Auswerten, da abgegriffen wird. Könnt ihr da mal so einen kleinen Einblick geben? Also ihr habt jetzt so einen AB-Test gemacht, Hochzeitsservice, ja oder nein, <lacht> äh, Schlipper Gutschein, 5 Euro oder 20 Euro und dann kriegt ihr irgendwelche Daten. Wie funktioniert dann so eine Auswertung? Wie wertet ihr das aus? Was ist da wichtig oder was vielleicht auch nicht?
2: Ja, ähm, genau. Um äh, da nochmal zurückzugreifen auf das äh, Tracking-Konzept, was Vika schon am Anfang angesprochen hatte. Also wir haben in, innerhalb dieses Tracking-Konzepts bestimmte Label, wo wir Daten reinschreiben, wo wir differenzieren können, war der Kunde in Gruppe A, dem Status Quo oder war in Gruppe B. Das ist erstmal so das Allerwichtigste, dass wir diese beiden Gruppen voneinander auch technisch trennen können. Und ähm, genau, diese Daten fließen eben jetzt eben Datenbanken, sage ich mal, rein. Und von dort aus können wir dann Abfragen starten. SQL wird der ein oder andere vielleicht schon mal gehört haben. Da, da fragen wir die Daten dann äh, mit ab. Und ähm, dann haben wir, und das ist auch Teil meiner Arbeit, so Data Engineering, eben so Auswertungsstrecken, äh, wo dann andere Programmiersprachen, Python hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört, mit äh, dazukommen, wo man dann diese äh, Daten auswerten kann. Und es geht dann eigentlich darum, dass mhm. wir am Anfang in der Konzeptionsphase uns eine KPI festlegen, wie zum Beispiel diese Einlösequote von dem Gutschein. Und das ist eben die KPI, wo wir unterscheiden wollen, äh, wie war das in Gruppe A, wie war das in Gruppe B und war es hoffentlich in Gruppe mhm. B mit dem, was wir geändert haben, in dem neuen, was wir testen wollten, Hoffentlich besser als in, in der Gruppe A, dass wir dann nach der Auswertung sagen können, okay, das hat sich gelohnt, unsere Veränderung. Im UX Lab haben wir das eventuell mhm. auch schon qualitativ irgendwie sehen können, dass den Leuten das besser gefallen haben. Jetzt konnten wir es quantitativ auch nachweisen mit dem AB-Test mhm. und ähm, genau, das, das spielt dann so eine Rolle. Also es wird ein bisschen technischer, man muss diese ganzen Daten halt handeln und äh, am Ende geht es aber darum, dass wir uns anhand einer bestimmten KPI diese Gruppen anschauen und dann unterscheiden wie es da diesbezüglich aussah. Vielleicht eine
1: ganz kleine Ergänzung dazu. Zum einen, also ja, das Beispiel, was du angesprochen hattest, Ingo, nur um das zu relativieren, wir dürften sowas zum Beispiel nicht testen, dass wir irgendwie den Schlüpper den, der einen Gruppe für 5 Euro und der anderen Gruppe für 10 Euro anbieten, weil das einfach rechtliche Rahmenbedingungen sind. Wir dürfen nicht unterschiedlichen Nutzern unterschiedliche ah, okay. Preise für okay. dasselbe Produkt anzeigen. Es geht eher so darum, ob wir der einen, das Teaserbild für den Schlüpper der einen Gruppe weiter oben auf der Seite und der anderen Gruppe weiter ja. unten anzeigen und dann einfach schauen, wie relevant das ist, genau. Okay.
0: Klingt für mich trotzdem alles ungeheuer aufwendig. Also wenn ihr sagt, naja, ich habe jetzt irgendwie identifiziert, ich muss da zum Beispiel was in der Gutscheinsystematik ändern, hab dann Tests, zum Beispiel erst in einem UX Lab, dann später in so einem groß angelegten AB-Test. Wie viel Zeit vergeht denn da so in etwa, bis so ein neues Feature endlich live ist? Dauert das nicht Jahre?
1: Ah, das ist schon, also Jahre auf jeden Fall nicht. Wir sind natürlich, du mehr weißt es selber, die digitale Welt ist immer schneller am sich entwickeln und die neuen Features kommen immer schneller live. Trotzdem ist es sehr, sehr schwierig, eine pauschale Aussage über, sag ich mal, so ein Zeitrahmen zu treffen, mhm. weil es natürlich auch davon abhängig ist, ne? entwickeln wir ein Feature, was es schon gibt, die Gutscheine zum Beispiel okay. weiter oder wollen wir ein komplett neues Feature einbinden, wie beispielsweise neue Händler, die bei uns auf der Plattform jetzt ihre Produkte äh, einstellen können und wie wir die zusammen mit unseren Produkten dann auf der äh, im Shop darstellen, ähm, wo es halt, sag ich mal, kaum Vorerfahrungen gibt, auf die man zurückgreifen kann. Dementsprechend mhm. ist es schwierig, da so so ein Daummaß zu verfinden. Allerdings, ähm, was man halt schon sagen kann, ist, dass unsere Testing-Zeiträume sich irgendwo so zwischen zwei bis sechs Wochen meistens äh, drehen. Genau, okay. um halt genug Leute zu bekommen, um unsere Testaussagen valide zu halten, aber auch nicht ähm, zu lange zu testen, um diesen iterativen, schnellen, volatilen äh, Produktentwicklungszyklus aufrechtzuerhalten.
0: Ich glaube, ich muss jetzt erstmal direkt nach diesen Gutscheincodes suchen gehen. <lacht> <lacht> Sehr spannende Einblicke, die ihr da gegeben habt. Äh, Feature-Entwicklung im E-Commerce, ich nehme mit, ja, deutlich äh, komplexer vielleicht, als man manchmal denkt. Also es ist nicht nur irgendwie die kleine Checkbox, die man vielleicht mal irgendwo mal eben irgendwo einblendet, sondern da steckt ganz viel ja, Grips dahinter und ganz viel Überlegung und nicht zuletzt ganz viel Testing. Danke, dass ihr da gewesen seid. Ja, vielen ja, Dank, dass, dass wir dabei sein dürfen.
1: Vielen Dank für die Einladung, ja. genau. Danke. Wie schon gesagt, wurde ich weit beneidet dafür, endlich Teil von O-Ton sein zu können. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr große Fanbase, von der ich <lacht> sehr viel gehört
0: habe. wenn du äh, stolz bist, im O-Ton zu sein, das ist, also bald sind wir die Tagesschau. <lacht>
2: <lacht> Dauert nicht mehr lange.
0: Ja, schön, dass ihr da gewesen seid, Jungs. Äh, ich wünsche euch alles Gute, habt eine gute Weihnachtszeit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Dann äh, bleibt's technisch. Ich freue mich aber, äh, wie immer, über Post von euch. Per LinkedIn oder per E-Mail: Ingo.bertram.otto.de Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund und munter und froh und bis nächsten Mittwoch. Tschüss aus Hamburg.